0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Para el programa de hoy estamos el equipo habitual de Nintendo Beat. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña Joan Bastida. Muy buenas, Joan. Super equipo, muy buenas. Ya ves, extenso, variado, amplio. Ya ves. Sí, sí, tenemos que volver a traer unos cuantos invitados, ¿eh? que llevamos una temporada sin que nadie nos visite. Sí, pero
1: bueno, está costando un poquito
0: organizarse. Sí, sí. Y yo... añadir más gente
1: es <ríe> más complicado, ¿no? Sí, es verdad. Eh,
0: fíjate que íbamos a grabar hace un mes, ¿no? Que nos tendría que hacer un programita más o menos por mes y se puede incluso dos, pero claro. Es que octubre, octubre ha sido una pesadilla, tío.
1: Ha sido una pesadilla. Todo el mundo le han pasado cosas. Ha sido muy difícil, ha sido muy difícil. Pero bueno, aquí estamos y vamos a ponernos un poco, un poco al día.
0: Sí. sí, sí, además eh, lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que por segundo programa vamos más o menos con juegos actuales, lanzamientos actuales. <risa> sí, el... relativamente. Relativamente actual.
1: actuales. Sí, 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 sí.
0: No han salido hace, hace dos
1: años ni cosas de estas, sí.
0: Sí, por eso tú vas a hablar de Disco Elysium, por un lado. Sí. Voice of Cards. Voice of Cards. Yo voy a hablar de, de Monamug, de un pequeño indie que ha salido hace unas semanas en Lightshop. No está, o sea, no está mal. No está mal, no está mal. Para lo que somos nosotros, más o menos siguiendo la actualidad a nuestro ritmo.
1: Cierto, además, tú estás con Metroid, que es sí. relativamente. Lo que pasa es que estos juegos, especialmente como Metroid, hay un estallido, ¿no? De noticias, de reviews, de podcasts en todas partes. Y luego a la semana ya se acabó Metroid, ¿no? Pero bueno, que es un juego de hace, de hace 15 días, ¿no? Sí, sí, poco más tiene. Y, y estoy yo con él. The Good Life, o sea que esperaremos seguir en la onda de no descolgarnos mucho.
0: Ahora solo nos falta que todavía hagamos algún programa más este año, ¿no? Que nos vayamos a 2022. Eso es, eso es, sí. Y
1: hacer el de final de año y todo, ¿eh? Cuidado, sí. que tenemos trabajo.
0: Podemos juntarlo con el del año pasado, que se nos quedó, quedó pendiente, pero bueno, no pasa sí, nada. No pasa nada. Oye, ¿arrancamos con ese disco Elysium? Que tengo muchísimas ganas. A, a saco con el, con el, con el gordo. O oh, me apetece también un montón sí. el Voice of Cards, la verdad, porque has jugado dos juegos súper interesantes, además, por lo que me has contado, que te han molado un montón, o sea que... Sí, sí, bueno, Voice of Cards menos, pero, pero sí, sí que me ha gustado, sí,
1: sí. Sí, pues vamos con, con Disco Elysium, sí. atención porque sí que es verdad que es un juego de rol es un juego de rol, pero lo he visto muy aventura gráfica mucho mucho una aventura gráfica de, digamos en, en los mimbres no luego las mecánicas son más roleras en un estilo muy único no pero para que nos hagamos una idea es un es un juego que se ambienta en un, en un mundo como alternativo eh, y es una vista cenital llevamos a un personaje acompañado por otro personaje que es, eh, igual lo ves en capturas ¿no? que hay un tío de naranja que va, que va detrás es el compañero del policía y, y es un juego de pasear y coger objetos y hablar con gente y las conversaciones tienen mucho gusto de, de aventura gráfica más
0: que de juego de rol eh, la verdad, me ha dado mucho esa sensación. Lo del mundo alternativo que decías, Joan, ¿en qué sentido? ¿Cómo es el mundo de Disco Elysium?
1: Es, es como un mundo alternativo, ¿no? Son unos, unos países que más o menos puedes querer eh, encontrar un, un equivalente al actual, ¿no? El país en el que se desarrolla el juego es Rebashol. Vale. Es inventado.
0: ¿No es un futuro pues, apocalíptico? No. cyberpunk
1: Bueno, más o menos tiene su punto, eh, pero los coches los coches son de vapor ah. y cosas de estas. no es, ¿Tiene ese puntito sí. fantasía, steampunk? Ah. Un poquito, sí. Un poquito toca varios palos de, de, de lo que es el juego futurista pero no lo presentan como si fuera muy futurista. Eh, es como si fuera un presente más bien alternativo, ¿no? Entonces, eh, la enjundia de, de Disco Elysium es, digamos, la ficha de personaje, las características de tu personaje. Eh, es un policía que despierta en una habitación de hotel pelotas, la habitación destrozada y tiene laguna, una laguna mental grave, ¿no? De, es un poco la, también sirve, aparte de que narrativamente es muy importante esto, no es un, un típico inicio de, de siendo un típico inicio de de, de protagonista amnésico, ¿no? Que sirve de Típico. Mecánica para que preguntes sobre el mundo a personajes y te, te den respuesta, ¿no? Porque si no, una persona que vive ahí lo sabe todo y es absurdo. Pues, ¿y esto que... ¿Este país cómo funciona políticamente? <risa> ¿Sabes? <risa> Hostia, ¿qué te pasa tío no? Pues bromea un poco con eso, ¿no? La gente le pregunta, bueno, ¿qué te pasa? ¿Sabes? <risa> no, es que tal... Bueno. Entonces... Eh... Cuando, cuando arrancas un poco a ciegas, ¿no? La, la, la primera vez. Digo la primera vez porque lo hice rematadamente mal y morí. Vale, y tal, o sea que se puede, se puede morir. O sea, se está puede, bien. Sí, se puede morir, sí, sí, sí. Se puede morir además en cosas que... Eh, por ejemplo, el, el personaje lo tienes muy jodido, muy jodido, y lo haces hacer una cosa que le hace mucho esfuerzo y le da un infarto y se muere, ¿vale? <risa> O sea, no es que te peguen tiros ni cosas así especialmente. Puedes morir de, de que está petadísimo y lo has hecho. Coger una cosa que pesa mucho y, y le ha un, un, un tabardillo y se ha muerto. ¿vale? ¡Qué bueno! Sí.
0: sí, sí, no el típica muerte en combate o tal, sino de circunstancias del entorno, ¿no? O acciones ahí. Y nuevamente de cómo has configurado tu
1: personaje, ¿no?
0: ¿Y qué, qué parámetros, por ejemplo, puedes configurar? Eh, hay... No, porque entiendo que no son los clásicos típicos de un juego, pienso... Y supongo que los oyentes también. ¿eh? Una ficha de Dungeons and Dragons, ¿no? Que se va a variar mucho. Es como una ficha de Dungeons and Dragons. Sí, sí, pero el tipo de... Me refiero al de características... El tipo de esto
1: es radicalmente distinto y cómo lo usa es algo que no se ha visto, ¿vale? Es algo que... Cómo usa esas eh, características del personaje en, en el devenir del juego es algo totalmente nuevo. Y ahí es... es... ...porque este juego es importante, ¿no? Eh, bueno, tienes las típicas... Eh, ...habilidades, digamos, físicas, ¿no? La resistencia, uh -huh. la fuerza... ...la... ...como... ¿Destreza, agilidad o como no? La rapidez, no sé qué... No, luego hay un, unos campos de, de... destreza, de rapidez, de reacción... Y, ...y cosas así, ¿no? De habilidad con las manos... Ah... Eh, es muy es muy particular eh, Luego te encuentras, por ejemplo Que Coordinación mano-ojo ¿Vale? Pues eh, si alguien te lanza una, Un objeto Una moneda Pues dependiendo de eso tienes más números de cogerlo O que se te caiga Por el suelo Y tal, ¿no? y eh, Por ejemplo En una de estas eh, Yo fallé en la, en la primera partida fue más o menos al principio, te metes, es como una especie de misiones secundarias y tal, y hay una, una mujer que fabrica dados. Vale. Y te tira dos dados. Entonces yo fallé el, el cogerlos con la mano, y uno de los dados cae por una cloaca y lo pierdes, y solo tengo un dado. Entonces luego cuando volví a hacer la, la partida. Yo cuando vuelvo a hacer partidas así, que llevaba poco tiempo, lo que hago es repetir lo que ya he hecho para ir pum, 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 a tiro hecho. Ya sé lo que pasa, lo que tengo que hacer. No me tengo que mirar las conversaciones ni nada. Me lo salto todo y, y sigo a partir de ahí, ¿no? Y ahí estaba yo mejor de, de coordinación mano-ojo y coge los dos dados. Y teniendo los dos dados, tienes un refuerzo de suerte en otras cosas, ¿no? O sea, te enlaza muchas cositas. Y luego están los rasgos de personalidad, de la autoridad, ¿no? El sentido de autoridad que tienes como policía, la, eh, digamos, eh, la picardía, la teatralidad, ¿no? Te pone que es... son rasgos que eh, le sirven pues, para ponerse un poco... Literalmente un poco dramático, ¿no? Y montar un poco un pollo y tal, y que la gente diga, hostia, ¿qué le pasa a este hombre, no? Hacer un poco teatro, identificar, o sea, la habilidad de mentir, identificar las mentiras. Entonces, ¿cómo funciona todo esto?
0: Eso es lo que te iba a preguntar, a ver cómo se plasmaba después
1: jugablemente. Tú tienes unos puntos asignados a estas habilidades de base, ¿no? Te pones lo que, en lo que eres fuerte. Y, y las otras pues te quedan a menos ¿no? en las globales son cuatro rangos ahora no recuerdo muy bien pero bueno las físicas, las digamos mentales las intelectuales eh, tienes unos puntos para asignar y ahí de base tienes pues un más cuatro en no sé qué, un más uno en no sé cuánto no y en todos los rangos de, de esa habilidad pues tienes un más cuatro o un más uno y luego, en cada una de esas habilidades, a medida que subes de nivel, pues vas subiendo. Vale. Hay prendas de ropa que te dan un plus, ¿vale? En, pues en resistencia o en unas gafitas de intelectual. <risa> y, así, ¿no? y te dan eh, un pequeño refuerzo. La ropa, los niveles, y ahí vas, digamos, configurando cómo es tu personaje. En las tomas de decisión, tú tiras dados. Tiras dos dados normales de 6. O sea, puedes llegar a 12 máximo. A lo que se le suma que tienes tú en inteligencia, tienes un más 4. ¿no? Más el plus que tienes pues, por la habilidad. Claro. No. Pues el 12 más 4 puedes llegar a 16. Y si en el rango de inteligencia concreto, ¿no? que sea... Visión espacial, ¿no? Que había uno, o algo así. O enciclopedia, ¿no? De conocimientos generales. Tienes tres puntos, pues ya es un... los 12 números del dado, más cuatro de inteligencia, más tres de Ah, okay. esa idea, ¿no? Exacto. Entonces, tú eh, para esa tirada necesitas un 15. Y dices, bueno, pues entre todos sumo 16, lo tienes bastante
0: crudo. Claro, porque
1: para sacar un 12, claro. Exacto. Que tienes un 21, pues ya tienes y te lo pone, ¿eh? Un tanto por ciento, tienes un 72% de, de acierto. Entonces, funciona así, ¿vale? Como, o sea, resuelves, pero es constante las tiradas de dados para que te salga bien una apuesta que haces de... Voy a probar de decirle esto a este tío. Voy a revisar otra vez la escena del crimen, ¿no? Y ahí tienes, o sea, tienes la, la, la base que es mirar no sé qué, mirar no sé cuánto, mirar tal, mirar cual. Y cuando acabas, volver a revisar, ¿no? Si aciertas, tienes una información especial que si fallas... La pierdes y ya... La pierdes y tienes que ir funcionando con lo que tienes. Eh, el juego se las arregla muy bien para seguir funcionando con lo que tienes guay. Aunque tengas poca información, aunque hayas fallado interrogatorios eh, No es que simplemente no pasa nada Sino que las líneas de diálogo, yo no sé, el guión de este juego debe ser una enciclopedia ¿vale? Eh, las líneas de diálogo son distintas con, con algunos personajes, ¿no? Porque la conversación que tienes no es lo mismo tenerla con una información que con otra Y luego está el hecho de que el personaje está Tarao, está mal de la cabeza Y entonces eh, la base del juego es el diálogo interior que tiene El personaje está constantemente
0: Como una voz en off, supongo, pero escrita, ¿no?
1: Son varias voces en off Ah, vaya No, no, y además está todo doblado, ¿eh? Wow. Está todo, todo el rato Está eh, Sus facetas de personalidad Tienen distintas voces Y entonces eh, Va por la calle Y eh, Algo le llama la atención ¿no? Escalofríos ¿no? Escalofríos es Como, como un sexto sentido Que tiene el personaje eh, Sobre el Conocimiento del entorno de, de que te da una impresión de que las cosas son de una manera u otra depende del nivel que tengas en cada uno de estos apartados cuando pases por sitios o hables con gente estas facetas te van a dar su opinión, o te van a decir aquí hay algo eh, o fíjate en no sé qué ¿qué pasa además? que tú tiendes mucho a hacer caso a lo que te dicen presiona lo más, no sé qué tal pero no siempre tienen razón.
0: Oh, oh.
1: ¿Vale? <ríe> Entonces hay veces que si, luego a medida que avanza el juego, a medida que avanza, vas desarrollando, tienes al principio las facetas que has querido que sean las principales subiditas, y son las que predominan, pero a medida que subes niveles, vas matizando ¿no? al personaje y le vas dando peso a otras cosas. Y hay... Eh, cosas que están en conflicto, ¿no? Hay una, una cosa que te pone la autoridad, tienes que eh, agarrarlo, no dejes que te hable así, no sé qué, todo lo Y luego la empatía te dice, yo creo que tendrías que reconsiderar esto. Entonces <risa> tienes ahí como como dos tres eh, puntos de vista internos.
0: Dices, ¿qué hago, no? Veces,
1: bueno, ¿qué hago, no? Y hay veces <risa> que no tienes esos puntos de vista, pero ya has aprendido que lo que te están diciendo no tiene por qué acabar bien. Que si claro. tienes el pálpito de a este personaje no le voy a decir esto ahora. Callarse, porque eh, por ejemplo en los juegos de rol es muy habitual en los diálogos hacer todas las líneas de diálogo. En este juego hay veces que es importante dejar líneas de diálogo sin tocar. Porque puedes meter la pata. Te puedes enemistar con un personaje. O puedes... Eh, bloquear el avance de la conversación o puede afectarle, por ejemplo, el personaje tiene la línea de vida y la línea de moral, ¿no? De, de cómo está, de ánimo, que es una persona que está depresiva. Entonces, eh, te puede afectar a, a, a eso. Es... Eh, una manera de andar por un mundo virtual que no, no has visto. O sea, no no hay un referente de decir, bueno, esto es, funciona como tal juego. No, no hay nada donde apoyarse, ¿vale? Te, te puede dar, hay mucha gente que lo ha comparado con, con los Planetscape y cosas así, pero es más el Planetscape por... Torment, o sea, con los clásicos de,
0: de, de Black eye ¿no? Así de... de la exacto
1: yo, yo por, antes de ser byware eso es yo por mi bagaje lo veo muy aventura gráfica no seguramente pero al final es algo estético es eh, cómo ha puesto la cámara y cómo se mueven los personajes y, y hay un tío aquí apoyado siempre encima de, de, de un camión y siempre va a estar ahí apoyado y siempre vas a poder ir a hablar con él no O sea los personajes son muy estáticos muy a la antigua en este ajá, sentido ajá. Si no fuera así, sería ya una pesadilla también, ¿eh? Moverse por el por el mundo si cada vez estuviera uno por aquí y otro por allí. Pero. Pero claro, es algo que no, no. Literalmente no se ha visto. No se ha visto. Es una manera de funcionar bestial. Y luego encima eh, toca unos temas muy bien. Y, y llega a ser. Llega a ser muy emocionante, al menos mi partida al final fue una cosa muy, muy, muy emocionante. Cómo, cómo cierra el juego, cómo cierra este personaje. Es un personaje que lleva años, de ahí que, que haya tenido este, esta debacle, ¿no? este tocar fondo total. Lleva años eh, trampeando con la depresión. Y con, con presiones y tal, y ha tenido problemas en, en el trabajo. Es algo que vas viendo paulatinamente ¿No? en el juego. Y llega un punto que literalmente peta. Explota, o sea, ¿no? Explota y es, eh, tiene un fin de semana autodestructivo y, y prácticamente se puede considerar suicida de, de, de querer bajar ¿no? un poco Living Las Vegas. ¿Sabes? Bajar tan abajo de si me muero, me a muero. A los infiernos. Y a, y a tomar por culo todo, ¿no? Y, y claro, eh, es un personaje muy particular de, de ir con él y de moverte con él porque le afectan muchas cosas que, que normalmente estamos acostumbrados a unas reacciones más, más duras, más serias, más ¿no? Y bueno, tú lo puedes enfocar, ¿eh? también lo puedes tener a un... A un por lo que ves y lo que intuyes, puedes tener a un hijo de puta psicótico yeah. también. Pero, pero el personaje que tienes, la relación que se va construyendo con el compañero, al menos en mi partida, fue súper bonito, súper bonito. Y al final te te da una sensación de que es un juego, al menos, insisto, en mi partida, que te habla mucho de de la la desesperanza no de del ya no saber qué hacer no saber o sea el empuje de seguir adelante
0: muy con, existencialista el, no Joan
1: sí porque no tienes otra cosa que hacer que seguir adelante pero no ver una salida no a, a, a tu situación luego la situación de la ciudad la he visto muy en paralelo a la del personaje es una ciudad que había sido muy importante, muy grande, la capital del mundo, ¿no? Le, 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 le llaman muchas veces. Y hay un conflicto político que se arrastra todavía porque es un conflicto que rompió eh, ese país, rompió la sociedad, pero ninguno ganó. No es que unos se enfrentan, ganan uh -huh. y sustituyen, sino que simplemente la sociedad se rompe, se quedan en un empate eterno y, y lo que sucede es que el país se detiene, deja de avanzar no y han pasado 40 años de esos sucesos y las calles están ruinosas y la gente sigue enquistada en esos eventos que pasaron hace 40 años... Eh, son cosas porque es un estudio, creo que es, es esloveno, Ajá. pues sacar un paralelismo de la caída del muro, ¿no? De, de cómo estos países iban a, a florecer con el capitalismo, con no sé qué, tal. Y luego al final son una especie de semidictaduras. Capitalistas, extrañas, ¿no? Pero bueno, esto no es bien, bien. ¿Sabes? Eh, la Europa democrática rica no es el, el comunismo que, digamos, eh, te da unos mínimos o intenta dar unos mínimos a todo el mundo. Se queda en una cosa en un en una amalgama, ¿no? Y, y claro, le ves muchos matices, le ves muchos lados a, a la historia, lo que cuenta, lo que refleja, está. O sea, es una maravilla de juego total y absoluta. Total y absoluta.
0: Sí. Esos miembros de aventura gráfica, Joan, que comentabas, ¿en qué se notan? Por comentar la perspe la, bueno, el juego de la perspectiva. Sí, es
1: lo que te digo, es, es...
0: Pero también, por ejemplo, te quería preguntar en el plan de los puzzles Es que apenas, apenas
1: hay puzzles Ah, vale. Apenas hay puzzles. Pero los o sea, hay, ¿no?
0: O sea, poquitos algo hay.
1: Sí, pero es más, en, en algún momento necesitas. Si quieres hacer alguna acción, depende de los objetos que lleves en la mano, ¿no? Un, una palanca, ¿no? O una cizalla, o un no sé qué. Y es equiparte con alguna pequeña cosa y ya está. Pero el juego. Al 99% son las conversaciones, ¿eh? O sea, apenas hay nada de nada. La. Las escenas de acción se resuelven con conversaciones.
0: Claro, porque eso combates, esa parte de a lo mejor que hay, todos... Hay, hay un par o tres de, de, de combates entre muchas comillas. Claro, que a lo mejor porque... muchos identificamos ahora rol, que no tiene por qué ser, porque es dado una faceta de rol casi muy puro, ¿no? En este sentido toda la... Pero claro, identificamos rol con combates y lo que dices tú, tampoco es un juego que haya combates, ni con tu personaje especialmente, nada, ¿no? No, porque
1: cuando hay un conflicto, de que puede haber una pelea o puede haber un tiroteo o cosas así, se resuelve con esas tiradas críticas de dados y dependes de, de, de cómo has llegado hasta ahí. O sea, ahí no hay más que rascar. Si, si... Y además eh, las tiradas son lo bastante... Exigentes, como que si tú has llegado bien ahí, lo vas a pasar, y si no, las cosas van a salir de otra
0: manera. Eh, y es que no hay más. Eso yo han un montón, supongo, ¿no? Conforme juegas, llegas, vas conociendo los diferentes eventos que se van a ver en el juego. Lo que comentabas al principio a lo mejor de que te apetezca rehacer esas partidas para ver esas otras posibilidades, ¿no? Que te saltas o que no te van a salir bien, ¿no? Para configurar el, per el personaje de diferente, de diferente manera. No estoy seguro. No estoy seguro porque
1: porque la sensación que te deja al terminarlo está muy bien cerrada. Mm. Y yo no sé si quiero cambiar la sensación que tengo sobre mi personaje o la relación que tiene con el compañero. No sé si me apetece ahora mismo mucho. O sea, quizá... Quizá en un año sí que le dé otra vuelta ¿no? y cambie la manera de comportarse y las habilidades y tal. Pero me dejó una sensación tan buena al acabarlo y al cerrarlo y, y cómo se queda cómo se queda todo que no me apetece cambiarla, esa sensación. ¿Sabes? Está, está muy bien. Está muy bien. Además, es un juego... Creo que eran unas 40-45 horas, ¿eh? Es que es largo, o sea, es larguito. Sí, no es un juego de voy a probar a hacer no sé qué, ¿no? Le tienes que dedicar, le tienes que dedicar unos
0: cuantos días, ¿eh? Unos cuantos días. Sí, sí. Me acuerdo que comentaste que llegó un momento que te das cuenta del peso de tus decisiones en la hoja de, a la hora de configurar, ¿no? Que llegaste a lo mejor aún no me acuerdo. Comentaste a las 10, sí. horas, que parece que al principio a lo mejor no tienen, no sé si, por decirlo así, ese peso, ¿no? A nivel jugable claro, de desarrollo. Eh, eh, fue, fue
1: unas cuantas más. Fue unas cuantas más. Pero sí que es verdad que al principio tú ves, pues, ¿no? Que pues si tienes muy alto eh, la enciclopedia o no sé qué, pues te va apareciendo y te van. Hay tiradas críticas de estas que las vas resolviendo y no sé qué, y otras que no, pero te da la sensación que puedes seguir avanzando igual, ¿no? Pero luego cada vez te vas dando más cuenta de que no vas a avanzar igual. O sea, sí que el juego tira adelante, uh -huh. pero no vas a avanzar igual. Luego lo que puedes haber resuelto en una conversación de convencer a un tío de que te deje pasar a no sé dónde, eh, luego tienes un merde de misiones secundarias que tienes que un tío hacerle un recado de no sé qué para qué tal y te deje que hables con otro que etcétera, etcétera, ¿no? Para conseguir lo mismo que puedes hacer del tirón pero sí que hay un, un o sea lo que plantea el juego, hay un, un, un conflicto que viene como te contaba de, del conflicto de hacía unas décadas eh, hay una huelga, hay unos mercenarios en la ciudad hay es un poco una olla a presión, ¿no? Que se uh -huh. va calentando, se va calentando y es como que tienes un reloj que va marcha atrás. Y cuando llega el momento crítico, ahí sí que está todo el pescado vendido. Y, y ahí es, es de. Aquí ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque hay, hay momentos que, yo qué sé, tienes un 48% de posibilidades, ¿no? De. Y tiras y fallas. Claro. Tú puedes cargar partida. Ah, vale. Y volver a tirar, ¿me entiendes? Y a ver trampa, ¿no? Pero cuando llega ese momento crítico, no, o sea, ahí sí que... Te la juegas, te la juegas y ya está, ¿no? Y no hay vuelta atrás. Sí, porque son muchas decisiones, son muchas tiradas que te tienen que ir saliendo bien, 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 para que acabe, en mi caso, yo creo que acabó. Bien, o moderadamente bien, dadas las <risa> circunstancias que son, son terribles, ¿no? Eh, al menos los que yo quería que salieran de cierta manera, salieron de esa manera. Y, y sí, sí, ahí es. No hay más que hacer. O sea, vale, no, vale, vale. No vas a arreglar nada cargando partida otra vez y cargando partida otra vez, porque la conversación es del tirón. Y son tiradas que no puedes repetir, ¿no? O te salen bien o nada. En resumen, Rafa, espectacular.
0: Qué guay. Tiene una pintaza. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué tal se juega en consola? ¿Qué tal la versión de Switch?
1: Te lo he visto bien. Es un juego bastante particular en, en el manejo, en Switch. Puedes jugar en pantalla táctil como una aventura gráfica ver, clásica. Claro, no gráficas. deja de ser un juego de
0: originalmente de, de PC, lo que decías de tú, PC. decíamos novedad relativa, no me, me decías tú cuando hablábamos del juego. En PC lleva, eso, un
1: dos años. Dos años, ¿tú? dos años. Creo que salió en, más o menos a estas fechas, en otoño, octubre, noviembre
0: del 19. 19. Que mucha gente fue el mejor juego del año, ¿eh? en los círculos de PC y en sí. general, se hablaba de, sí. de, de lo mejorcito, pero con diferencia. Y con
1: razón, sí, sí. Eh, bueno, pues puedes jugar con pantalla táctil y con las setas. Es un sistema bastante aceptable. Eh, tú mueves al personaje con la seta izquierda, ¿vale? Lo llevas de aquí para allá. Está bien. Y con la derecha enfocas lo que resaltas: vale. al personaje o a tal objeto o tal no sé qué, ¿no? Entonces pues le das a la interactúas con eso, ¿no? Entonces simplemente llegas a una zona, mueves un poco la seta derecha a ver qué se resalta, te mueves un poco, mueves un poquito más, que es como pasear el, sí. el mouse,
0: ¿no? Por la pantalla. Sí, básicamente de un poquito más lento y menos preciso, pero bien, que, fun que es funcional. Sí, es funcional porque
1: tampoco hay 15.000 puntos de interacción, claro. no hay puzzles, como te decía, de aventura gráfica de que tienes que rebuscar hasta el último claro. objeto, no sé qué, simplemente. Son, son charlas, ¿no? Van muy enfocado a personajes y en alguna cosa del entorno. Y luego, lo que está muy bien, muy bien, y eso lo han clavado bastante bien, ¿eh? Son los diálogos. Como... Hay una... una como una banda negra a la derecha sí, de la pantalla. Sí, eso lo he visto en capturas. Una banda negra vertical. Y ahí salen los diálogos. El texto y las opciones de diálogo que tienes. Y está muy bien encajado para ser como párrafos o como frases y que el texto sea grande y legible, ¿sabes? Que no sea una miniatura, porque. Importante juego, en un juego como este, ¿sabes? Sí, exacto. Con tantísimo texto, porque es, es no parar de, de leer, eh, lo haces cómodamente y sin problema. O sea, muy bien. Muy bien. La verdad. Sí. Tras.
0: Que, que te iba a comentar gráficamente bueno artísticamente parece chulísimo tienes esto toque no sé cómo explicarlo eh, tiene toque cierto acuare, acuarela o me lo estoy inventando sí,
1: sí 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 tiene cierto toque de acuarela sí yo a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho el estilo del juego sí
0: es vale como... por lo menos en, lo, en el arte conceptual que he visto y, y me parece o sea, que los escenarios y también
1: demás tiene un aspecto si, un
0: poco a caballo entre acuarela y un
1: te veo. Eh, yo creo que es un truco para ir cargando las zonas. Porque el mapa es gigante. Wow. El mapa simplemente es la ciudad, ¿eh? Y tampoco creas que puedes entrar en mil sitios ni nada. Pero sí que eh, en aventuras gráficas, por ejemplo, o, o tal, que te ponen un si te tiene que cargar toda la imagen de fondo, es una imagen súper, 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 súper grande muy pesada, ¿no? Y, y supongo que con los brochazos irán haciendo zonas la parte peor del juego son los tiempos de carga los tiempos de carga son largos ¿a qué llamamos largos? ¿medio minuto? sí, 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 unos 30 segundos que si es de... Tú estás en un edificio hablando con varios personajes, tal y cual, y sales al exterior y sigues hablando y no sé cuánto, no pasa nada porque es un, un ratito. Pero eh, cuando enlazas tres, cuatro tiempos de carga, por ejemplo, hay una zona que es una pesadilla. Tú estás en el vestíbulo del hotel. Subes a la primera planta, tiempo de carga. Entras a la habitación de una tía No sé qué Y tiene una escalera Otra carga La escalera da a una habitación pequeña Que tiene salida al balcón El balcón es el exterior del mundo vaya Otra carga Entonces cuando tienes que ir a hablar con ella Que está en el balcón Son cuatro tiempos de carga O sea, entras en el hotel Subes al primer piso sí, sí, sí. Subes al segundo Y sales a la terraza Son cuatro tiempos de carga Para hablar con un personaje no Y dices... O oh, es mortal esto. Eh, pero da, supongo que eso será el más se excepcional. Se dan, exacto, se dan cuatro veces,
0: pero cuando se dan es de uff, ¿sabes? Ya. Sí, sí, sí. Sí, por lo menos no es, es que eso te pasa en un juego que más de acción arcade, en que puedes eso, morir y tienes que volver a intentar. Me acuerdo, de alguna vez lo comentamos sí, con, el, no. con Little Nightmares, a mí me pasó que es un juego que funciona gráficamente la primera parte. Sí. Bueno, todavía no la tenemos pendiente. Y, ostras, había una parte a mí que me mataban. No sabía hacerla bien. Y cuando llevas, a lo mejor, 10 tiempos de carga de medio minuto, constantemente, yeah, que juegas sí. durante 20 segundos, cargas... Era desesperante. Si a lo mejor una aventura gráfica, que estás constantemente entrando en zonas como muy... ¿No? Que son muy pequeñitas y tal. Lo que dices también pues, es desesperante. Pero, bueno, nunca un caso, lo que dices tú, en 40. Cuaren... En no sé, un juego tan largo de tantas horas no, digo, y momentos no, puntuales. Claro, o sea, cuando llega dices, me cago en la mar, ¿no? Pero luego es algo que te olvidas fácil. Claro. Además, es un juego. Este tipo de juegos también lo juegas con otro ritmo, ¿sabes? No vas con esa aceleración. Sí.
1: No estás. No, hombre, Rafa, eh, hay que tener ganas. Porque. O sea, el nivel de chapa que hay en el juego es bestial, ¿eh?
0: O sea, que es para leer, ¿no? Amigos porque de la literatura, ¿no?
1: Es todo el rato la voz de no. Dale, dale, dale. ¿Por qué haces estas cosas? No sé qué. Mira qué tal, qué cual. Todo el rato es como que en tu interior te estás juzgando. Estás juzgando lo que ves. Estás pensando sobre lo que estás viendo, sobre lo que acabas de hablar con una persona. Es todo el rato. Todo el rato, hay muy pocas partes de caminar ¿Has
0: dicho doblaje? ¿Doblaje en español? ¿Y todo? No, doblaje en inglés no. Doblaje en inglés La vale. traducción es bastante buena Sí, muy bien, Está ¿no? Porque es importante ¿eh? En un juego de esa, con esa Se nota
1: porque, se, sí, exacto se, se hablan de muchas cosas A veces con un lenguaje Más de argot A Uf. veces con un lenguaje más culto Según el personaje con el que hablas Diferentes y registros
0: Está muy bien Qué bien Sí, sí, es que tiene que estar cuidadísima esa parte, ¿eh? porque si no ya me dirás tú. Creo que la traducción fue de fans. Me suena, ¿no? Que después con la desarrolladora la implementaron. Exacto,
1: hablaron con ellos y, y les dieron el apoyo y, y herramientas y lo que fuera para que la sacaran adelante. Es una, una buena traducción, la verdad, sí. Se, o sea, se nota.
0: Supongo que una producción de este nivel te la hace en un equipo de profesionales a ver, te la van a hacer muy muy bien seguramente ¿no? que también hemos visto trabajos profesionales muy malos pero claro, a lo mejor un equipo, el nivel de recursos que requiere invertir en este tipo de traducciones tan grandes es que no, no, te, no se lo puede permitir el estudio eh según el tamaño claro,
1: ahora seguramente sí se lo pueden permitir
0: la historia del estudio y del juego
1: es bastante es bastante peculiar cuéntamela bueno, eran como una especie de estudio artístico.
0: ¿Cómo se llaman, por cierto? ¿Tienen, ¿No tienen nombre el...? Zaum. ¿Cómo? Zaum. Zaum.
1: Con una, con una barra. es. Zaum. Eh, era un estudio artístico. Hacían como diseño, hacían dibujo y tal. Y entonces se pusieron con un, con un escritor a hacer una... Una novela, digamos, distópica, ¿no? Y crearon este mundo de rebasol, de esta situación, todo este lore, ¿no? Digamos, es un, un libro que escribieron, que tenían, por lo que contaban en, en alguna entrevista, tenían muchas expectativas. Y fue un pufo, ¿no? Y, y se ve que hubo cierta tristeza, cierto bajón, de, ostras, esto que creíamos que iba a ser la monda y nadie se ha enterado de, ni de que existe. Y entonces eh, dice que uno de los hijos del, del estudio les dijo, dice, tenéis que hacer un videojuego con esto, ¿no? Que no habían hecho jamás. ¿no? Que lo que se lleva son los juegos, no sé qué. Y dijeron, bueno, venga, va. Y entonces uno, que sí que era jugador, ¿no? De juegos de rol, de cosas. Eh, dijeron, vamos a, a trasladar todo esto a, a un juego. Y se pusieron sin tener experiencia, sin tener nada. Eh, hablaron con uno, un amigo que les prestó pasta. Dice que se que tenía un Ferrari antiguo y vendió el Ferrari para prestarles pasta. No sé hasta qué punto puede ser cierto todo esto. Tiene esto de mito, ¿no? De leyenda. Sí. Eh. Eh, luego otro que te, que hacían aplicaciones para móvil y tal, que era el que como con más experiencia en el mundo de... Pues de programación, de todo eso. Sí, desarrollo software. Sí. Y se metieron un poco sin. A ver, a ver dónde 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 vamos, ¿no? Y creo que en parte por eso el juego es como es. Porque es gente, digamos, un poco.
0: Out of the box, que se dicen en inglés, exactly. ¿no? O sea, típico. Sí, 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 sí. O lo que decías tú, eh, como no me salía la palabra esta para calificar. Outsiders, ¿no? que diríamos un a lo poco, mejor exacto el sí, término sí, sí. en inglés también tiene unos matices que en español es de fuera de fuera sí, de la industria sí. no no, la no, gente no, te,
1: no te no te atan ideas preconcebidas no te atan eh, mecánicas de bueno pues esto vamos a, de este juego vamos a ponerlo aquí de esta manera no sino vamos a hacer un juego qué
0: hacemos pues... digo yo aunque a lo mejor también cometes torpezas porque no tienes esa experiencia por un lado pero claro te hace hacer cosas de manera muy original no que no eso es qué chulo sí. tiene una pintaza yo estoy ya sabes como loco esperando a que se publique la edición física a principios de año que se, se dijo no sí. en la en la direct que no queda mucho no porque decías bueno cuando son estas promesas tan locas haremos edición física con alguna compañía y dices, madre mía, ¿no? Que si tienes muchas ganas de jugarlo, la verdad es que no te vale sí. esperarte, porque a lo mejor el cartucho lo ves en dos años, o un año y medio. <risa> sí. Pero bueno, dices, venga, sale en octubre y a principios de año tenemos edición. Y, y como pues los intuía que tenía mucha pintaza ya por toda la crítica, ¿no? El rendimiento crítico que tenía. Y, bueno, y después de lo que me cuentas, o sea... Va a ser de, lo, de los juegos estos que te apetece. Yo coger. creo que te va a encantar
1: este. ¿eh? Qué guay.
0: Tiene pinta de esos que apetece en una semana de vacaciones, una o dos semanas, encerrarse en casa y meterte, ¿no? A tope con el juego. Sí, sí, sí. Porque... Y me gustado también, Joan, perdón, el regustillo ese que dices, que a lo mejor no es comparable, aunque se hagan esas comparaciones con el Planescape el Torment, o esos clásicos de, de Black Isle, ¿no? Incluso con uh -huh. esos típicos juegos de rol de vista cenital, eh, isométrica, de aquella época que tú y yo jugamos mucho, ¿no? Porque son de nuestros años, uh -huh. ¿no? De, chavali, de chavalillos. Aunque después no se parezca tanto, no tengan tanta relación. Como dices, sí que por lo menos ves capturas, o vídeos y tal, y sí que transmite cierta sensación, ¿no? O, es el moverse, el
1: moverse, ese mundo cenital y el personaje sí. al trotillo, ¿no? <risa> que, que es muy gracioso, ¿no? Porque el compañero, hay momentos... ¿Por qué vamos corriendo a todas partes, ¿sabes? <risa> <risa> Pero Podemos ir andando, hostia. Y, y bueno, siempre te lo te, te lo... te lo oculta con lo excéntrico que es tu personaje, ¿no? Que está un poco chalao y, y tal... Pero sí sí sí, o sea yo tuve miedo al principio porque el, el arranque es de pretencioso y pedante que dices bueno, esto uh. va a ser tela sí. redondo, acaba redondo, acabas entrando a tope en lo que quieren. Qué guay. Eh, acabas aceptando todo todas las ideas que te van lanzando, ¿sabes? O sea, te, te, lo, te
0: lo tragas enterito y con un gusto increíble, tío, de verdad. Qué maravilla. Verdad. Este, bueno, tiene pinta de lo que hablamos, estos de cinco estrellas, ¿no? De los pocos que salen sí. de vez en cuando. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ganas de pillarlo. Eso fue, no me acuerdo si salió justo para el Día de la Hispanidad, que fue, bueno, para la semana. Fue justo para el puente, ¿verdad? Me parece que en España Pero en el puente en el puente arranqué, sí, sí, a sí. Jugarlo, sí, sí. ¿Cuánto son? La, bueno, que son? ¿40 euros la versión digital? 40. Vale, supongo que la física saldrá por ahí también, 40-50. Claro, es un juego grande. Bueno, pues es súper recomendadísimo, pero con mayúsculas en este caso.
1: Sí. Sí, sí, sí. Es un juego que vale la pena. O sea, no perderse. No digo jugarlo. No perderte este juego, ¿sabes? O sea, tienes la consola, hay que, hay que echarle una partida,
0: tío. ¿En portátil lo has jugado bien, por cierto? Perfecto. Vale.
1: Sí, sí. O sea, no, no, no ves diferencia de... Hoy la resolución o el texto... Todo se adapta bastante bien. Es una buena... Realmente una buena adaptación. ¿eh? Para un juego tan pecero,
0: se juega bien. Te están haciendo cosas muy bien en ese sentido. eh. Incluso los que reciben más críticas, te lo comentaba, no hace mucho. El tema con Darkest Dungeon. Que, vamos, que siempre hubo al principio ciertas críticas con la adaptación de los controles, te acuerdas aquello para pasar entre los menús con los creo que lo, con los gatillos y
1: oye y al final
0: funcionaba de lujo sí. muy rápido exacto o sea y no sé que tampoco es tan difícil en estos casos sobre todo cuando tienen este ritmo no yo, pues... sabes qué pasa yo creo que
1: muchas veces te hacen las crucetas para pasar las pestañas y pasar las cosas y estás todo el rato con la cruceta pero el hecho de usar los gatillos, los índices, a la vez que puedes usar los pulgares te agilizaba mucho, ¿no? Claro. Son botones, pero, pero no estás con un botón. No tienes que soltar, no tienes cuatro, que
0: desplazar ¿no? el pulgar, exacto, los
1: pulgares. Exacto, está muy bien. Estaba muy bien. Sí, sí, sí que es verdad, sí, lo que pasa es que yo leí, eh, tenía un poco de miedo oh, la adaptación es un poco tal porque en PC se juega mejor y me, y al final me ha parecido la típica chorrada del que juega en PC que solo quiere jugar en PC y le parece mal todo lo que no sea el puntero ¿sabes? y el mouse yo creo que es un juego que no podía adaptarse mucho mejor de lo, que, de lo que se ha adaptado o sea y que no no, no tiene una flaqueza no, no estás jugando y te estorba algo te molesta, o se te hace pesado es mover un muñeco, tío, con la seta y, y activarlo con, el, con la otra, ¿sabes?
0: O sea, no, y, y, y pasarte esto, ¿no? Y pasarte conversaciones y hacer opciones de menú. O sea, es que. Exacto. Qué, qué pintaza hay, qué ganazas. Bueno, pues otro ahí que se queda esperando el momento en cuanto llegue. Que me va a quedar con ganas, eh, pero ya te voy a esperar ya un par de meses más. Ya si ya empiezan con retrasos y historias de estas, a lo mejor me lo tengo que pensar y comprarlo igualmente en digital. Pues, si quieres, Joan, salvo que quieras añadir algo más, ¿quieres hablar de Voice of Cards? Voy yo con Voice of Cards, sí.
1: o, ¿o me cuentas tú? Sí,
0: termino yo con, con el Monamur, porque es más cortito.
1: Pues Voice eh, of Cards es, es un juego de rol de Yoko Taro, eh, pero es mucho, 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 mucho más tradicional de lo que cabe esperar cuando ves imágenes o ves vídeos. Se, en la, en la, se presentó en la Direct. Sí. Bueno, este otoño, ¿no? Se presentó sí, sí. creo en, en un evento de Sony y en la Direct dos días después fue todo muy y ya salía el juego en, en breve, no pusieron una demo y tal, y bueno, en fin fue un poco pim pam pum eh, es un juego muy, muy tradicional de rol japonés con todas las convenciones que tiene el rol japonés eh, ¿qué pasa? que es eh, a mí me ha gustado porque es súper agradable es súper light de jugar, o sea, es un juego de relax. No es un juego de rol de tensiones, de hoy subir de nivel. Siempre vas bien de nivel. Siempre sacas todo más o menos bien. Eh, esto es una, una, una flaqueza, por otro lado. Pero. Pero a mí el resultado general me basta. Me basta. Es eh, este juego de cartas, ¿no? Que Eso es mundo, lo curioso, ¿no? La presentación mundo, que tiene. Exacto, está construido con cartas cada personaje es una carta todo está muy cuidado el dibujo, la presentación las animaciones eh, la mesa en la que se colocan las cartas eh, cuando cuando hay una lucha es como que se pone un tablero encima de la mesa y entonces tienes ahí la, los enemigos tienes tu, las cartas, ¿no? De son dos, tres enemigos, las cartas de tu equipo, ¿no? De dos, tres personajes eh, y está todo muy cuidado, ¿no? Con unas velitas, la luz reflejándose, sí. o sea, eh, quiere que la sensación sea muy, muy táctil, ¿no? Muy de que eso son cartas y eso es una mesa, eso es de verdad. Cuando mueves el eh, hay como,
0: como un peón que es el movimiento ¿no? en el mapa. Yo me acuerdo, Joan, lo típico que se veía en la Direct, sobre todo en los vídeos de presentación del juego, era ese mapa con eh, cartas, ¿no? Con un escenario solo de cartas vueltas a las que nada más le dando, les vas dando la vuelta. No sé, entiendo que es el escenario Exacto, principal.
1: Tú, tú te vas moviendo con el, con el peón, de una en una, pim, 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 pim. Luego puedes, cuando tienes todo descubierto, puedes con el, con la seta derecha marcar una alejada y saltas directamente a la alejada. Vale. No quiere torturarte con que si tienes que ir y volver, estar pum, 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 pum todo el rato. Tienes el movimiento
0: libre, te quiero decir en este sentido, entre, entre las cartas. Supongo que puedes a, a avanzar solo de una en una, ¿no? Tú no sabes lo que hay, ¿no? En dónde paras y será una ciudad, un pueblo, un combate, un, un NPC, ¿no? Bueno, más o menos sí. Más o menos sí lo sabes
1: porque es, hay una niebla de mapa. Ah. Tú avanzas una carta y se te descubren todas las que están en contacto con esa carta. Ah, se descub ya descubiertas. Se dan la vuelta. Vale, exactamente. vale. También el efecto es guay porque cada vez que mueves el peón a una carta, la carta que hay debajo se mueve un poquito mm. Eh, las demás al darse la vuelta no quedan puestas exactamente, sino que un poquito torcidas y tal. Detallitos
0: gráficos ahí muy... Qué Exacto. Chulos. Son
1: pequeños detalles de que parezca que hay alguien dándole la vuelta a la carta, ¿no? Que si mueves el peón encima, el peón toque esa carta y no se quede la carta como si fuera ahí mármol, ¿no? Se mueve un poquito. Está muy cuidado, muy cuidado en estas cositas, en, en el sonido del arrastre. Del colocar, de ¿sabes? Eh, se ha querido hacer de, de forma que sea muy agradable y lo consigue. Tú vas avanzando por el mapa. Eso uno a uno, se te va descubriendo como la niebla de, del mapa y a veces pues, puedes encontrar pues, una cueva o un no sé qué, pero siempre te lo ves venir una uh -huh. casilla antes, ¿no? Un tesoro, etc. Eh, los combates son aleatorios van saltando y la mecánica del combate es súper clásica o sea es un combate por turnos tus personajes tienen una serie de habilidades y tienes que elegir como si fuera un menú clásico de, de un jrpg que le lanzo este ataque, le lanzo este otro sí, 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 sí Entonces hay unos ataques que no tienen coste Y hay unos ataques que tienen un coste de gemas Que es el equivalente del maná o de lo que sea Cada turno que tienes ganas una gema Pero hay ataques que piden dos gemas, tres gemas Entonces tienes que ir gestionando los ataques básicos
0: Ah, bueno, está chulo, ¿no? Ese también, ese girito ahí de las mecánicas de combate.
1: Sí, pero no tiene mucha profundidad. Vale. O sea, es una cosa de nuevo que es agradable y es guay y tal. Los, las cartas cuando tiras el ataque, pues se levanta la carta y hace como una espiral o tira unas flechas <risa> o tira no sé qué. O sea, está bonito y está guay. Pero no es muy complicado, ¿eh? No, no te tienes que romper la cabeza hasta el final del juego. Las dos últimas más o menos mazmorras que se pone la cosa más, más seria y más dura. Vas tirando muy tranquilamente, muy tranquilamente. Alguna misión secundaria, un personaje que te pide que vayas a la cueva de no sé qué, tal y cual. Bueno, vas haciendo. Eh, es un juego, ya te digo, muy sencillo muy tradicional, o sea, se, se, se gasta toda la innovación en lo que es el aspecto visual y de movimiento claro. y tal, pero, pero es un juego que quiere ser ligero, quiere ser ligero,
0: es un juego de rol de 12 horitas. Bueno, está mal, no está mal. Para nosotros...
1: si ¿sí me entiendes. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Un sí, rol
1: japonés que enseguida se te van a las 70 horas. Tranquilamente. 70 horas de chapas, ¿vale? Que la mitad son unas turras que te pegan, que además resulta que es la misma turra que te han pegado otros 500 juegos de rol japonés, ¿sabes? Y es un poco basta, ¿no? Bueno, aquí es mucho
0: más ligero todo. Y más y más agradable. Incluso te diría con cierto toque de humor, porque me pusiste capturas que otra vez el diseño de los personajes. Claro,
1: ahí está. Eh, quiere quiere ser un juego muy tradicional y a la vez tiene ese puntito de Vamos a reírnos un poco de el rol tradicional, ¿no? japonés Hay el pueblo de, de los
0: cachas. Ese es muy bueno. El pueblo de los cachas va casi todo el mundo va en pelotas. Esa es la idea. La mujer del pescador, ¿no? Que me venías el otro día a la captura. Pero, pero muchos personajes,
1: ¿eh? <risas> Casi todos en pelotas, o sea, y dices, ¿esto qué es? Y bueno, en fin, unas cosas marcianas, divertidas, hay, hay bastantes chistes, hay bastantes convenciones de personajes, ¿no? Tú llevas al personaje típico capullín que luego se va haciendo bueno porque lo que ha pasado es que tiene un trauma de no sé qué. Bla, 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 bla. Pero toda esta turra que te puede meter eh, un juego de rol durante horas y acaba siendo la de siempre, pues aquí ya sabe que es la de siempre y te lo hace más ligero y más rápido, ¿no? No se detiene ahí. Luego tiene un juego de, como curiosidades, tiene un juego de cartas en la taberna que te puede servir para ganar ítems extra y cosas así, que no es la gran maravilla, pero, pero tiene su punto. Y ya está. ¿Qué pasa? Que es muy ligero. O sea, si tú, si tú buscas un juego agradable, ligero, que no te dé dolores de cabeza, que no estés ahí sudando, sino de más de relax, ¿vale? Un juego, que, que es, es, es un poco raro encontrarlo en un juego de rol, este espíritu de jugar relajadamente y tranquilamente, ¿no? En un juego de rol no, no esperas eso, pero es la intención. ¿Qué pasa? Pues que es muy de relax, entonces eh, la mayoría de combates los ganas con la gorra, claro. sin hacer nada más. Eh, hasta, yo te digo, las dos últimas mazmorras que dije, hostia, ¿qué ha pasado? <risas> aquí tengo que todos estos poderes que he ido ganando y no he cambiado, porque ganaba con lo que llevaba puesto claro. de, de hace cinco horas ahora tengo que reconfigurar cada personaje sí que les cambias la armadura, porque llegas a un pueblo y vas a la tienda y les cambias todo, ¿no? y ya está pero los poderes sí que se los tuve que cambiar, se los tuve que cambiar al final porque ahí sí se pone más serio, ¿no? y dices, ostras, aquí quizá con un equilibrio un poco mayor mmm el juego podría haber claro, tenido más cuerpo, pero no creo que quieran eso. Yeah. No creo que quieran eso. A mí, yo sí que eché más en falta más historias. Creo que es muy sencillo en vez de hacer una historia de 12 horas, uh -huh. haber hecho 3, 4 historietas de 4 o 5 horas. ¿Sabes? Eh,
0: Como si hubiese sido lo hubiesen planteado por capítulos, a lo mejor, o
1: está planteado por capítulos, pero es la misma historia. Ah. Pero sí, 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 que hubieran distintas historias, ¿sabes? ¿Por qué creo que tengo esta sensación y es una cosa que me gusta mucho? Y si alguna vez te decides a jugarlo, te lo recomiendo que juegues la demo, ¿vale? La demo es un poco el tutorial del juego. Cuando entras al juego no no te dan muchas explicaciones, te dan más explicaciones en la demo. Ah, fíjate que en el juego
0: y... ¿La demo es separada de la historia del juego? ¿Es como un capítulo aparte? No. La demo es paralela a la historia del juego. Entonces... ¡Anda!
1: Es una pequeña historieta de una hora, ¿sabes? Más o menos. ¡Qué curioso! De una hora con unos personajes que salen en el juego principal con unos eventos que son más o menos previos al juego principal. El juego principal Arranca en el final de la demo desde el punto de vista de otro personaje, ¿no? De un personaje nuevo. Y, y luego esos personajes de la demo te los vas encontrando, ¿no? A medida que juegas, te los vas encontrando por, por otros pueblos y tal y cual, y hay, hay cierta historia con ellos. Entonces me pareció, me pareció muy curioso eso. Qué curioso. Y me pareció que, que es un poco un filón que podrían haber explotado. Porque hay muchos personajes que están ahí y puedes, en vez de alargar unas historietas muy básicas, muy sencillas, muy tópicas, haz varias historietas de estas, varias aventuritas, pues desde el punto de vista de este personaje, desde este otro, desde este otro, y, y puedes usar el mismo mapa o hacer un mapa nuevo. Vamos a ver. Es configurar la disposición de cartas. No yeah. tienes que, que hacer un mapa 3D, texturizarlo, no sé qué... Físicas ya tienes todo eso hecho con no simplemente dibujas un poquito y ya está eso sí que creo que le podría haber dado más cuerpo la verdad al juego pero pero bueno en fin eh, la sensación que tuve fue un juego me gustó jugarlo me pareció agradable y, y sí que al final dices ostras un poquito más no no habría estado mal pero pero bien muy bien, muy
0: bien. te comentaba. Estos días hablando, que qué curioso esta línea no novedosa, porque tampoco es que sea algo que no haya hecho antes Square, pero me hace gracia. Estos últimos lanzamientos de juegos sí. no de primer nivel de Square, por decirlo así, eso Voice es of Cars ha salido directamente en descargable. Igual más, que ha salido. Es experimental, ¿no? Claro, muy experimentales que han salido. Nada, es que justo a este Voice of Cards también ha sacado el Endless Dungeon, creo que se llama. Tenía por aquí el otro que ha sacado sí. Square en el mismo sí. mes, que también de repente. Este también salió en la directo, fue en un vídeo aparte en el, el. No sé si en los eventos Ostras, de, no. No, de Square. No ¿Sabes? Que este también es con una piececita que se mueve por unos caminos en una vista, si sí. lo has visto y tal. Y se los han sacado así, ¿no? Que son juegos eso, pues de 20, 30 euros, ¿no? De, directamente digitales, que no tienen versión física. Exacto, un poco menos
1: ambiciosos que los los el Strategy o los Octopath, ¿no? Claro. Pero también es un poco en la línea esa, ¿no? De vamos a hacer una línea de juegos un poco distinto, ¿no? Que podemos cambiar, que podemos... qué punto de vista nuevo podemos tomar sobre... sobre lo típico que es el JRPG, ¿no? Sí,
0: sí. A mí me gusta, la verdad. Hey, a mí me, me gusta mucho que apuesten por esta línea, ¿no? No, no, es curioso, no sé si siguen en esta línea, porque a ver, siempre se han sacado juegos de ese estilo, ¿no? De menos... Bueno, y Square, aparte de, ya de los propios desarrollos, también a veces ha publicado cosas pequeñas, ¿no? De otros estudios, así, sí. juegos, juegos independientes. Pero sí, sea, me gustaría que siguiese en esta, en esta línea. Me parece este Wish of Cars muy interesante. El otro, el Endless Dungeon, también tiene muy buena pinta. A ver si lo podemos catar el uno o el otro. Y, y me ha parecido súper curioso lo que me estás contando de la demo, ¿eh? Como totalmente aparte. Sí, porque vale la pena, ¿no? Descargarte la demo, jugártela antes, ¿no? Incluso si vas a jugarte el juego. Exactamente, es lo que te digo. Si vas
1: a jugar el juego, vale la pena. Coger la demo antes. Jugar la demo y luego empalmar con el juego. Es, es, es chulo, es chulo.
0: Me, yo me lo dejo apuntado, no sé, siempre seguro que hay un hueco para, para jugarlo. Son 30 euros, ¿no? Este Wish of Cards. Son 30
1: euros. Yo la sensación que tuve eh, al acabarlo es que si hubieran sido 20, 25, tampoco habría pasado nada. Vale. Sí, que vale. ha sido un poquito aquí la
0: tasa ya de Gran Estudio, ¿no? Quizás y, de, y del nombre de Yokotaro, es que también todo pesa. Sí. Pues bueno, pinta muy bien. Yo, un, por lo que te he escuchado, iba a decir un tres estrellas, ¿no? Bien ahí. Sí, ¿ves? sí, sí, sí. sí Que no más está bien, nada mal. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque es más por, por sensaciones, ¿no? De, de visual, de esta, esta sensación táctil que te digo... Y ese juego agradable, ¿no? De, de no estar ahí moviendo cosas cada dos por tres, sino simplemente te dejas llevar un poquito por, por el juego hasta, hasta acabarlo.
0: Muy guay. Bueno, pues otro más a la, a la, lista, a la lista de deseos, ¿no? A ver si. Sí. A ver cuándo lo jugamos. Bien, Joan. ¿Te parece termino yo el programa hablando de Monamug? A ver qué tal ese Monamug. Sabes a mí que bueno, para quien no lo sepa, eh, los desarrolladores de juego Monamuk, un, un juego pequeñito indie, es Onion Games, ¿no? que es una de mis desarrolladoras indies favoritas de los últimos años, ¿no? que es un estudio eh, japonés, eh, pequeñito, que se dedica a hacer pues, esos juegos, la verdad es que muy, muy especiales. Eh, por ejemplo, en, en Switch han sacado, por un lado, eh, sacar una versión. Uno mis juegos preferidos, ya lo sabes, de los últimos años, que no siempre lo digo, el Dandy Dungeon. Hicieron la versión sí, para Switch. cierto Son, de hecho, el equipo Onion Games son los responsables en Wii, de Little King Story. Sí. El equipo, sí, sí, sí. su director y todo lo demás. Aquí en Switch han sacado eso: una versión del Dandy Dungeon. Han sacado otro juego que. Últimamente es que estaban más desarrollando juegos para móviles, ¿no? Porque Dandy Dungeon original, originalmente era para móvil. Ahora se hizo versión para Switch. También sacaron Onion Million Hotel, creo que se llama. Y últimamente hicieron un Matamarcianos muy especial. No sé si te suena Blackbird. ¿Así? Mm. Pues es un Matamarcianos. Eh, que era como, como un Fantasy Zone. O sea, es El Fantasy Zone, si no conoces el juego, es un juego de Matamarcianos. Pero de un, de un estilo de desarrollo muy, muy, muy particular. Pero con una estética esa que tienen ellos. muy En este caso, muy oscura. Era, era muy chulo. Y ahora han sacado este Monamug. Que lo han sacado a la vez en PC y en Switch. Eh, resumiendo mucho, es un juego básicamente, es un, es un juego arcade, ¿vale? Súper lleno de estilo y, y también siendo muy reduccionista, es un Flappy Bird ¿Te acuerdas del famoso Flappy Bird? El de las montañas El de el pajarito, si alguna de las juegas en móvil, tú, a, es como exactamente, bueno, o tuberías ¿no? Era un pajarito, ¿tú ¿te acuerdas? Es un juego que hizo eh, de estos de móvil que salió en su día, que fue un fenómeno que era simplemente es una chorra de juego en el que tú presionas o le vas dando a la pantallita, creo que era en móvil, y va, el pájaro valeteando se sostiene, ¿vale? Es una mecánica. Pero bueno, aquí imagínate que han cogido esa mecánica básica del Flappy Bird. Ah, ¿Ya te vale. Suena? No, 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 lo confundía, lo confundía con otro que
1: tenías que medir el impulso que bajaba y hacía como panza en las montañas y volvía sí, a Sí, ya sé cuál dices Parado.
0: tú, que sé también, pero no me acuerdo el nombre. Sí, 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 vale. sí. Vale, 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 ya sé cuál es, sí, Vale sí, sí. Pero bueno, lo que te digo, eso era un juego muy cuto, el Flappy Bird, ¿no? El que controlabas un pajarillo que avanzaba la, lateralmente, ¿no? De forma continua, ¿no? Como si fuese un auto runner realmente, porque no para de avanzar, pero tú lo que haces con cada pulsación de la pantalla al botón es que se sostiene, como que aletea, lo dejas caer, quieres que se eleve, pero es difícil, y es difícil, era, sí, difícil de manejar, ¿no? De mantener saber... Hay ir esquivando obstáculos, ¿vale? Y yo creo que en el Flappy Bird, que no sé si lo he llegado a jugar alguna vez, creo que básicamente consistía en llegar al punto más lejos posible. Bueno, pues esto es lo que te hace los de Union Games, ¿no? Con lo particular que son, te lo hacen esto y te hacen un señor, y te hacen un señor juego. Aquí la historieta, de excusa historieta, es... El protagonista es una especie de, no sé cómo, cómo decirlo, un tío bigotudo, un... un... Es un poco Mario a la antigua. Sí, sí, sí. ¿No? Gordete, bigotudo. <ríe> sí. Dandy Dungeon, ¿te acuerdas del personaje Dandy de Dungeon? ¿no? Ese programador de treinta y tantos años sí, en canzoncillos sí. en su casa. No, este es un... Ay, no me sale. Un, un, una especie de galán con su, cami... con, su ca... con su camisa, enamorado con su rosa en, el, en la boca. Pero bueno, la cuestión es que se va, se va a casar con una princesa y el día de la, de la boda en el reino le aparecen tres brujas y se, lleva, se llevan a la princesa. Entonces tú te tienes el objetivo, es ir a rescatarla. Y la cuestión es, el juego, más que ser un desarrollo continuo, ¿no? de ir con el personaje vo volando con él y esquivando obstáculos, se divide en niveles. En cada nivel, de pantalla fija, ¿vale? Simplemente es una pantalla, no hay ningún desplazamiento de la pantalla. Tu personaje empieza en el lado izquierdo y tienes que llegar a una, a una chica, a una princesa, aunque después pueden ser es un mundo fantástico, igual un personaje puede ser un dragón, que una especie de ponio, que yo que sé que un tío, un personaje o personajillos del universo tan particular que tiene esta gente, tienes que llegar, hasta, al, llegar al final del nivel sin chocarte, porque no suele haber obstáculos, cada vez se va cerrando van a ir unos edificios en la parte superior e inferior del, de la pantalla tienes que llegar hasta el final, simplemente sosteniéndote, ¿vale? volando para darle un beso al personaje que está hasta llegar al final y claro puedes morir si te sales de la pantalla eh, si te chocas con los edificios y demás de hecho yo la primera vez que jugué como no sabía cómo iba el control no le vi di. directamente es mi personaje cayó y se terminó la partida o sea mi primera partida fue exactamente un segundo hasta que le coges la física no de cómo con sí. pequeños golpes o aguantando el personaje se eleva sueltas y cae tú llegas a tu per a... llegas al final de la pantalla y vas Cogiendo a las. Vas rescatando, por decirlo así, a las princesitas. Bueno, a las diferentes personajes que se van uniendo a ti. Después, en la siguiente pantalla, ¿vale? Tú llegas al final, le das el beso a la, a la princesita que esté de turno al personaje. En la siguiente pantalla, se une a ti y vas acumulando. Te va siguiendo una serie de. de... Pero es, que es como una estela de personajes. Sí, exactamente. Una, exactamente, una estela de personajes. Cada personaje hace también. Eh, a su modo de punto de vida. Si tú te chocas, pierdes uno de esos personajes ah, que llevas. Vale, okay. Pero la cuestión es que llegas, eh, tienes que pasar, eh, por decirlo así, cada 10 niveles que superas, eh, llegas a un castillo y dejas a los personajes. Y vas pasando así cada 10 niveles. Hay un total para pasarte el juego, son 50 niveles. La gracia wow. es, por un lado, el juego te plantea ir recopilando todos los personajes, porque puede ser que llegues al final de los 10 niveles, pero como te has dado golpes, no llegues con todos, ¿no? Tienes sí. que ir coleccionando. Que no un perfect,
1: ¿no? en Exactamente. Cada
0: Tienes que ir coleccionándolos. Porque realmente el final bueno del juego lo consigues cuando te pasas el juego y has conseguido a todos los personajes del, de, la, de la historia, de, del mundillo. Que hay unos sesenta y tantos. Es un juego muy cortito, es, ya te digo, es arcade puro, eh. De, de puntos. La gracia y ya cuando te picas con las. Bueno, te decía que llegabas a diez cada diez personajes, ¿no? Llegas a una pantalla final. Decir así que hay una pantalla, la décima, en cada el décimo nivel, es una especie. no como jefe, pero sí que es un poquito más difícil, ¿sabes? De repente a lo mejor hay una persona. el personaje que rescatas en la décima pantalla es una Robin Hood. Pues de repente, sí, en esa ¿eh? pantalla, te aparecen unos arqueros y te y empiezan a disparar flechas por la pantalla, con lo cual se complica. Otro, yo qué sé, a ver. Porque ¿Puedes eh, avanzar adelante y atrás? ¿O solo no, no, es subir y bajar? No, no. El personaje, como el Flappy Bird que te digo, siempre va avanzando hacia adelante. Tú o sea, tú es el... básicamente un botón. Sí, sí, es un juego de un botón, no controlas más. Es con el botón tú ah. presionas, se eleva, sueltas, cae, das toquecitos, tú, 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 tú va aguantando así. La mecánica eh. es Flappy Bird, es que es así. La gracia, la, ya te digo, es un juego de ir a puntuaciones, de picarte, ya sabes que a mí esos juegos me encantan, ¿no? Sí. es una... Y me encantan ahí los rankings y tal. Cuando llegas al personaje final al, a la pantalla, al final y coges al personaje, eh, lanza unos besos en forma de corazones, ¿no? Cuando le besas al personaje, según el, en, el, en, el, en, el, en el punto de la pantalla en que haces contacto con él, según le hagas contacto por arriba, por abajo, al lado, las lanza esos corazones en una dirección u otra. La gracia es ir apuntando cada vez que cada par... Está a ver, cada pantalla, Joan, pues cada nivel, perdona, puede ser cuestión de que te cueste 15, 10, 15, 20 segundos. Es muy rápido, ¿no? No, ah, vale, vale, vale. Es todo muy arcade, muy acción continua, ¿no? Por decirlo así. Vas, esos corazones que salen di disparados hacia los lados, hacia la pantalla, la dirección que tú has podido calcular, según cómo seas habilidoso tú colocando a tu personaje, en el momento de hacer contacto, pues se van acumulando, los corazones de una pantalla que se quedan, se van acumulando, tú los puedes ir cogiendo la siguiente pantalla se quedan y los coges y te dan puntos. Ah, se quedan en la, literalmente en la, en la pantalla. En la pantalla. Flotando. Sí. Eso espero. Si consigues cada vez, y ahí ya entra la estrategia, la habilidad y tal, ir lanzando que los corazones se vayan acumulando y cuanto más se van tocando corazones nuevos, se van agrandando. Vale. Cuanto más grandes son esos corazones, te dan una burrada de puntos, te dan muchos más puntos. Y no solo eso, sino que tienen una... Otra cosa muy importante, digo, es un juego que añade muchas cositas de profundidad después que, hay que ir manejando. Al corazón más grande consigue hacer una explosión que se carga todos, todos los obstáculos de la pantalla. Esos edificios que digo, que cada vez van sí. cerrando, que te van haciendo que la pantalla se convierta en un túnel más estrecho, en la que es más difícil mantenerte, porque la verdad vale. es que es difícil, a veces es que se deba medio segundo el botón, o sea, que te, te, te provoca que te fuerces
1: porque luego de repente un nivel eh, revientas a puntos y es en línea recta, ¿no? Lo acabas, digamos, sin nada
0: más. Claro, claro. lo bueno es eso así para hacértelo más fácil, porque si tú vas dejando que se te coman los edificios, llega un momento que es casi imposible, te vas a golpear, vas a morir, vas a perder
1: los vale, puntos, vale.
0: porque claro, también la gracia es que llegues al final a los diez de cada 10 niveles, llegues con todos los personajes, porque eso supone un multiplicador de puntos mayor también te lo vas a curar porque cada vez a lo mejor vas a estar haciendo un corazón grande y de momento no lo vas a querer tocar hasta que consigas acumular, lanzar los suficientes corazones claro. para que haga el super corazón y te den ese medio millón de puntos a la vez el juego te lanzan los personajes, de vez en cuando te lanzan frutas a la pantalla, que al principio cuando empiezas dices, pues son puntitos, no, de nuevo son como pequeños power-ups pequeñas bombas que retiran más obstáculos vale es en el juego, entonces ya ese juego, te digo, es la complicación entre ese control, tan siempre tan particular que tiene esta, esta mecánica de este juego, después saber colocar los corazones, esquivar, saber seguir perfectamente las rutas para intentar acumular los más grandes, a la vez súper importante, que no te, se te cargue ningún personajillo. Bueno, unas mecánicas... O sea, y...
1: Lo han enriquecido con, con, con varias mecánicas que se complementan. Está muy bien. Totalmente.
0: Y a mí se me hace súper superadi adictivo. Después tiene este mundo pixelar tan, tan chulo, tan particular, tan marciano, ¿no? Si tú lo has visto, alguna capturilla, todos los personajes... Sí, sí, es muy gracioso los dibujitos. Divertidísimo. Ya te digo, y después, bueno, la gracia, a ver, es fácil de, es fácil de completar. Ya, por ejemplo, los últimos 10 niveles, lo que te digo ya, eh, la última parte ya son añaden un montón de mecánicas distintas y de objetos. O sea, perdón, y de por decirlo que cada personaje tiene... Yo qué sé, una que tiene, te aparece un volcán y te lanza bombas por ahí y te, y te vale. lanza bombas por ahí, otra que de repente te aparecen los, los querubines que se están meando y tienes que ir las vale. Además, tiene, ya sabes, este tipo de humor en particular, esta gente. Y un montón de niveles. Claro, la gracia después, conforme vas jugando, vas aprendiendo cómo, cómo esquivar en cada. cómo hacerlo perfecto, ¿no? Para ir a esa máxima sí. puntuación, para conseguir avanzar hasta el final llegar y conseguir rescatar a la princesa al final. A mí se me ha hecho particularmente súper adictivo, tanto ya después el nivel de puntuaciones y demás, como las mecánicas propias que son súper originales. Otro de repente me parece que era una escabe... creo que era una medusa, que aparece una especie de monstruos que van volando, tú los vas esquivando pero en un momento que ella lanza a la medusa una mirada, y se convierten todos en piedra y caen de repente. Ah, vale. <risa> no, se lo buscan son súper originales, porque qué dices, jo, si fuesen 50 niveles simplemente haciendo lo mismo, lo que te he contado claro, y tal...
1: Sí, sí, pero si cada pantallita es, es un, ideas nuevas o tonterías. Aunque sea una tontería, pero claro, es la gracia. ¿no? De... Claro,
0: y lo hacen ellos muy bien. Aparte en cada desarrollo, sobre todo, tú en una primera partida, aunque lo hicieses perfecto y te pasas las 50 pantallas, no vas a ver todos los personajes que hay. Hay un cierto componente aleatorio que a lo mejor en el, en el, por decirlo así, el segundo mundo, llamémosle así, ¿vale? Los 20 primeros niveles. Esa última pantalla, a ver, tres o cuatro personajes pueden ser tres o cuatro personajes distintos. Ah, vale, vale. Esa base de jugar y repetir que te van a aparecer. También el juego en ese sentido está muy bien. No es muy exigente porque imagínate que dices, oye, me faltan cuatro personajes de, ¿vale? Cuatro jefes, por decirlo así, del último mundo. El juego después te deja elegir, aunque no vas a poder hacer tanta puntuación, ¿En qué pantalla quieres empezar? Si lo que quieres es completar los personajes vale. para llegar a ese final bueno, último en que rescatas a la princesa. De Creo las... que
1: tienes que pasar el juego entero de, ¿no? Uh
0: -huh. Está bien. Pero bueno, lo normal es que hagas varios finales malos, ¿no? Porque te van a faltar personajillos sí. y tal. Entonces, al final, un juego. Bueno, bueno, es un juego muy pequeñito, ¿no? Es un, para mí lo veo como un, alto, como un alto en el camino, por decirlo así, entre lo que son desarrollos más importantes de esta gente.
1: Sabes sí. que
0: últimamente, además, han cogido ellos mucha proyección. Publicaron su juego, que es un clasicazo, un, un juego de culto en PlayStation, que es el Moon, Moon sí, RPG, sí, sí. que era un juego, realmente es un juego de rol que no, se, que había, no había salido de Japón. En PC, es un juego de PSX. Y después de 20 años. Lo han localizado y lo han sacado. Y ya, ya ha sido un éxito en la ISOP. E o sea, sí, sí, sí. lo ha comprado un montón de gente. La gente está esperando nuevos proyectos. Pues eso, a mí me alucina la gente de esta, la capacidad que tiene para hacer juegazos originales. Lo que te decía... Porque dices, que es un Flappy Bird. Es que es como lo que te digo. Es el juego más cutre que ha habido en los juegos. <risa> en base, ¿no? De mecánicas. Bueno, pero sí. También es, es estos estudios, ¿no? Que tienen...
1: No tienen ese impulso de crecer en el sentido de vamos a hacer un juego súper grande, súper ambicioso, sino mantenerse en ese perfil de ir probando cosas nuevas, ¿no? Eso está guay. Sí, es que es eso. De, en cierta forma, es algo que me ha gustado a mí de Voice of Cards. Yoko Taro, Square Enix, ¿no? Y que digan, vamos a hacer... Vamos a hacer un experimento, una cosita. Claro. Eso está bien. Eso está
0: bien. A ver, aquí Onio Ga Games, por su naturaleza, son así de experimentales. Eso son así, sí, son sí, así. Sí. O sea, y son unos genios porque lo han demostrado juego tras juego. Es que él para que hablar de Little King Story, ¿no? Que es un juego que, ador sí, que, que adoramos, sí, hostia.
1: Me da tanta pena ahora que se recuperan tantos juegos, que no vuelva ese y que si vuelva sea la versión, digamos. Exacto, sea, con gráfica... La de Vita, tan, ¿no? Esta que hicieron para tan Vita. Sí. Convencional, tan convencional, eh, tan manga, normal y del montón, ¿sabes? Con los muñequitos tan particulares que tenía el primero, que era graciosísimo.
0: Es que esta gente, los juegos originales suyos, tienen unos apartados, apartados artísticos. Sí. Super, super. Te has visto este Monamug ¿Ya te acuerdas del Dandy sí. Dungeon también? Ahora están sí. jugando mucho en su es, últimos... es, es muy gracioso, sí, sí. El aspecto visual. están jugando mucho con su. con ese pixelar últimamente los juegos, pero es alucinante. El juego. El, los colores, los escenarios. Es, es, es una pasada. Después los efectos. La, la banda sonora te partirías El chup 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 chup-chup chup, chup, churup, chup. Bueno, Mira, cada vez que pasan en la cocina la, y me ven jugar canciones. en casa, alucinan, se parten la, porque tienen los efectos sonoros no sé, no te iba a decir, es un juego obligatorio incluso, ni mucho menos eh, pero alucino con esta gente, ¿no? para hacer estas cosas tan inclasificables y alucinantes tan experimentales y tan divertidas es que después son súper divertidas, a mí es que me, me tiene el juego enganchadísimo me tiene picado ahí, ya te digo, ya decía John ya, ya A es... ver,
1: poquitos así hay muchos, pero, pero es eso. Pero con este nivel que de sean calidad. Que sean,
0: sí. Con este nivel de calidad, de detalle, pocos. No, no te sí, lo hacen cual... Esto no es un esto no es cualquier juego, es cualquier estudio indie, los de Onion. No, 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 no. Y de estos
1: de de dos y medio, de dos euros y medio, ¿no? en la shop y cosas de estas.
0: Claro. No es eso, no es eso, no. A ver, para mí las horas lo compensan, me parece que son ochurillos, no es un juego caro. A lo mejor alguien no, le cuento bien. y le parece un montón bien. de dinero para lo que estoy contando, ¿no? Eh, puede ser. Yo ya solo por el pique que llevo, el bien que me lo he pasado hasta que saco todos los personajes, a intentar mejorar. Porque claro, te picas, Dir. De y después tiene su técnica. Yo, 8 ocho, ocho euros uh -huh.
1: no es mucho dinero. Yo creo que hay unos niveles de dinero que no son mucho dinero. O sea, 8 euros nunca va a ser mucho dinero. 30, 40 euros. Ya <ríe> eso ya, vamos a ver eso que te decía del Voice of Cars. Si hubieran sido 20, 25, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. No dices, ¡hostia, qué barato! Dirías, bueno, un precio normal. 30 euros sí. está ahí en la fronterita. Está en la fronterita, pero 8 euros no es mucho dinero, ¿no?
0: Yo digo, para mí, muy recomendado. Explicando el tipo de juego que es, también el tipo de jugador que seas. Yo, pues claro, seguramente Joan, tú te lo vas a pasar y te gustaría. Pero bueno, te pasarías, a lo mejor te sal llegabas al final, te sacas todos los personajes. Cuesta, eh. Al principio no está. Yo lo digo ahora porque ya lo tengo, empiezo a tener muy dominado y se me hace fácil llegar al final sin grandes dificultades. Pero vamos, cuesta cogerle el puntito al control, aprenderte a perfeccionar las mecánicas, darte cuenta de ese. Sí, 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 claro. Claro, pero después, pero ya después ya te pones en plan loco a mí que, que me encantan las puntuaciones, estoy ya allá lo loco disfrutando. Sí, sí,
1: ranking mundial y todo esto. ¿no? Sí,
0: de los 100 que estamos jugándolo, pues, <ríe> <decíamos. risa> Ya voy avanzando, ya voy avanzando, ya estoy en el 66, vamos allá. Uh, madre mía, <risa> madre mía. ¿Dan algo o qué? No creo, la satisfacción como siempre. <risa> Pero muy bien, ya te digo, es que a mí sabes que me flipa Onion Games, o sea, que es que vi, digo, juego nuevo, sabía, ya lo tenía echado el ojo, sabía que salía, apareció de repente, es como lo sacamos, ya, digo, vamos, me animo, ¿no? Y lo juego. Pero bueno, eso también me deja con ganas de ver qué es lo siguiente más grande que se van a sacar. Tengo muchas ganas de que, a ver igual que han reeditado Moon, a ver si hacen algo así con algunos de sus clásicos. Little King Story, ¿por qué no? Pero ahí no sé cómo andarán de derechos, ¿sabes? Que es una... Sí, porque habían
1: varias. Marvel publicaba, ¿no? No sé cómo está el tema. Rising Star... Es que eran varias, ¿eh? O sea, ahí <ríe> puede ser complicado. Claro,
0: pero tenían varios juegos ellos. En... Creo que son de PlayStation 2, que son también de estas así poco conocidos, pero que la tienen un montón de seguimiento, ¿no? Que, el... que te lo comentaba, Rule of Rose, que se llama Chulip. Que son todos juegos de, es que el juego que hacen es juego de culto clasificado a esta gente no sé, muy bien, yo me lo he pasado genial ha sido, ha sido un parón ahí entre Metroid ¿sabes? para cuando no tenía el Metroid Dread podía meterle dos horas de oxigenar, ¿no? sí, de oxigenar, pero jo, yo tengo un problema con este tipo de juegos me enganchan no miro Genre. reloj, y sí, son de oxigenar pero me he pegado dos horas seguidas cayendo y es de, para mí son de una partida más, yo tengo un problema me he pasado Genre. mucho, por ejemplo, con Runner Sí, 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 sí. O sea, Runner 2, por ejemplo, cuando hago Runner 3, que me ha gustado menos, pero también es un muy buen juego, es que terminaba y, y, y me matan y tenía que seguir. O sea, tenía que seguir ahí. <risa> <risa> muy bien, Joan. Oye, pues bueno, hemos hablado de unas cuantas
1: novedades. Sí, sí, sí. A ver si, si podemos volver pronto con, sí. con otras tantas, ¿no? A ver qué tal
0: ese sin Megami Tensei? a ver si podemos jugarlo. El sin Megami Tensei, claro. Sí, sí, sí. Ah, te está teniendo unas críticas fantásticas. La gente se ha vuelto loca con la. Está siendo... Te dije, tengo un cabreo porque está últimamente con Nintendo lo de las ediciones especiales. Está siendo. Es una locura. E incluso a veces las normales, ¿eh? que también a veces se están agotando al principio. Sí. sí. Sí, Que no están siendo fáciles de conseguir. Hombre,
1: es que es que. Que un Metroid lleve las ventas que lleva este es algo inaudito. Uh -huh. O sea, Metroid es una saga que un éxito era un millón, millón trescientas mil copias, ¿eh? Y creo que en Estados Unidos hizo novecientas mil la primera semana. <risa> o sea, que esto va a los tres, cuatro millones más pronto que tarde, ¿no? O sea, lo seguramente... hemos hablado, John,
0: con, es con Switch en general, ¿no? Porque yo me acuerdo de ver ¿Sí? la lista de <risa> millón sellers <risa> de. Sí, sí, sí. Wii tuvo muy buenos, muy buenas ventas, por supuesto, en tanto de hardware como de software, pero bueno, la mayoría de títulos de software, salgo los top, 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 pues eran muchos de un millón, un millón y pico, ¿no? Eran las... Sí. Pero es que aquí, en Switch, cualquier juego de store de base, lo que antes era un millón, ahora son un tres, cinco. cuatro, cinco. <ríe> sí, sí. Es que ha, ya sido un, que... ¿Ha sido un salto cualitativo en ventas de número de software?
1: Lo que vi hace poco, que dieron cifras y tal, lo que más me chocó fue que Mario Kart más de 3 millones
0: Mario Cartocho,
1: más de 3 millones En el último cuarto
0: ¿no? el último, cua el último cuarto el... decías no sí, sí, no totales claro. ¿qué
1: pasa? ¿sabes? o sea que, que cinco años después cuatro años después de un port de un juego de Wii U de venda en un trimestre cualquiera 3 millones es una animada o sea, es a millón al mes es una cosa que dices ¿qué pasa tío?
0: ¿qué dieron? ¿40 millones lleva Mario Cartocho sin contar las de Wii U? Que fue el juego que vendió casi más, más juegos de Mario Kart 8 que casi más Wii U. Sí, sí, Kanto? sí,
1: cierto. Sí, sí, sí. sí porque Wii U creo que eran...
0: ¿13 millones se quedaron al final?
1: Unos 13 millones y, y Mario Kart estaba en los 8 millones. ¿no? Era algo así. Era una cosa bestia. Claro. Éramos cuatro con Wii U y todos teníamos el Mario Kart.
0: Todos. Totalmente. exagerado pero claro, ya es, sí, sí. es que es Metroid. Es que es Fire Emblem. Es que son cualquier saga que... Fire Emblem y Metroid es eh,
1: te apuntan a una segunda vida. ¿eh? Sí, totalmente. Y menos mal, ¿no? Genial. Y menos mal, sí, sí. Porque Metroid estaba ya más para allá que para acá, ¿eh? Sí.
0: Bueno, eh, Metroid... Bueno, a ver, en los, los números de Prime fueron buenos, ¿no? Pero claro... A ver,
1: Prime 3 es un juego que funcionó bien en Wii. Nada más que fue de lanzamiento,
0: también casi. Exacto.
1: Pero es eso. Eh... El primer año siendo de una consola súper exitosa, un juego de primer año, ¿no? No, no, no. van a acercarse las no, ventas no, no, no. a lo que tiene este en tres meses. O sea, en, lo, en, su, en su periodo de, de estreno, de tres meses, de la campaña navideña, lo va, lo, lo va a reventar en ventas. Luego el M el las ventas fueron mucho más bajas. Los de 3DS no funcionaron mal, pero tampoco van no, a estar... Estrictos. No, ha sido, no han ido mal, pero no ha sido... Exacto, entonces son juegos que, bueno, en 3DS, en dos dimensiones, tal y cual, se veía ahí, bueno, lo podemos aguantar, pero ahora sí que se ven posibilidades de, hostia, después de este juego, Prime eh, 4 puede ser un, un poco un fenómeno nuevo en la consola, ¿no? Totalmente. A ver qué tal, que todavía no lo hemos visto. A ver qué tal. Madre mía. Se habla ahora de un remake del Prime, ¿no? De. visualmente, del
0: primer Prime. Sí, había al principio rumores de la trilogía, ¿no? Y después sí. se ha pasado a hablar el rumor de que lo que podría haber es de individualmente, ¿no? De eso dices tú, del Prime 1. De... Sí, pero no de un rescalado sin más, sino de algo un poquito
1: más ambicioso. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que, que, claro, si ven esto, es un filón, ¿no? De decir, sí. hostia, Metroid, llama la atención, está de moda, vende bien. ¿Qué tenemos? ¿El 4? No se sabe. Pues oye, venga.
0: Y lo bueno Por que ejemplo. tiene todo esto, Joan, que es que si vemos que cada lanzamiento grande de la consola va teniendo este tirón, siendo incluso franquicias que no sabía cómo iban a funcionar, es que esto es lo que dice, que es que, claro, cada vez decimos, bueno, la sucesora la tendremos, yo es que ya cada vez dudo de cuándo va a salir la sucesora. Además, además aparte que no hay
1: prisa, con, no, y con, con el panorama que hay con el tema de los semiconductores. O sea, PlayStation ya que arrancó súper bien, porque literalmente vende todo lo que, lo que existe, se vende. Uh -huh. Todo. Es así. Pero ya está por debajo de Play 4. Porque todo lo que existe de Play 5, por bien que venda es mucho menos de lo que debería estar en tiendas en una situación normal. ¿Qué pasa? Que los juegos, y se está viendo, le están echando el freno a los juegos. O sea, cuanto menos base de consolas tengas, menos vida van a tener esos juegos. ¿Qué sentido tiene sacar una consola que va a tener una implementación lentísima si tienes, dentro de un año, yo qué sé, 120 millones de, de consolas, ¿sabes? Vamos a tener 120 millones eh, de público para estos juegos o dos millones para uno nuevo que veremos el nivel de ventas que va a tener hasta que no se resuelva yo veo a Nintendo super conservadora ¿eh? y normal es que es normal o sea y dicen que 2022 va a seguir este tema igual que llevamos tres años
0: sí. bueno si este. les va a dar tiempo sí. a preparar bien la siguiente máquina no sin prisas y
1: exacto es posible es posible pero pero sí que no parece porque parecía ¿no? que a finales de este año este tema iba a estar más rodado, que Micro y Sony iban a estar más ya cogiendo el ritmo, carburando. No es así, no es así. O sea, no parece el mejor momento de sacar una consola nueva, la verdad. Por la, por la consola y por los juegos que tengas.
0: Entonces veremos, veremos. Vale, va a estar genial. Además, ya la consola casi, este, yo creo que este año terminará con los 100 millones, ¿no? Estaba el otro día 92-93 millones de, de ventas totales a estas alturas. Sí. Sin contar la Navidad. Vamos, es que por lo menos el apoyo va a seguir, no solo el first party, es que las pequeñas desarrolladoras con una consola que es lo que decíamos, con este ritmo de ventas, ya no de hardware, ¿no? De lo que está vendiendo el software. Es que vamos a gozar. Tenemos dos todavía dos añazos más, tengo la sensación. Buenos. Sí. Ya veremos a partir lo que dices tú cuando se resuelva el tema de semiconductores ya tengo una mayor base tanto la competencia y demás, por donde tira Nintendo, pero va. Además, además,
1: lo que siempre eh, hablamos,
0: ¿no? de. de.
1: del valor de los juegos de Nintendo, ¿no? Claro, ves eh, empresas ¿no? como Sony, bueno, The Last of Us lleva tantas ventas, ¿no? tal otro juego de tantas ventas, bueno, es que te vas a la tienda y ese juego está a 15-20 euros sí es así es que te vas al Mario Kart
0: <risa> 50.
1: y son O euros sea, y si lo quieres lo compras y si no pues da guay. es que los
0: márgenes que tiene Nintendo son mucho eh, brutales
1: eh, claro no es una cosa de ya tenemos amortizado este lanzamiento no sino que para ellos es todo lo que, todo lo que dure es vamos como 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 mes de lanzamiento totalmente sí Sí, sí. entonces sí que es complicado sí
0: veremos a ver el año que viene cómo va todo muy bien Joan, pues nos citaremos ya para ver si tenemos otro tipo de podemos grabar pronto hacemos el programa, no decimos nada nunca se sabe, ¿no? se nos puede complicar siempre como nos ha pasado este último mes pero bueno, oye si te parece bien recordamos que tenemos página web que es nintenbit.com donde ponemos nuestro, colgamos el podcast que también está disponible en los diferentes sistemas de gestión de podcast como Apple Podcast o iBox que si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros lo puede hacer a través del correo electrónico contacto que también estamos en redes sociales, en concreto en Twitter y nos pueden dejar también un comentario en, los, en el apartado de, del, del programa ¿no? del, de, la, de la página web que si nos dejan alguna también, alguna review positiva ¿no? también lo agradeceremos ¿no? en, sí, en algunos sistemas que siempre sí, se agradece sí, claro. para que, darle un poquito, que se vaya a lo mejor ampliando un poquito la audiencia muy bien Joan pues oye ya nada nos quitamos a ver para el próximo a ver qué hemos jugado si hemos terminado en Metroid si nos traemos algún invitado a ver qué más te juegas tú porque tú también estás que no paras o sea que, que muy bien a ver si el Good Life a ver ah, si es verdad que además ya estás con el Good Life allá medias sí
1: sí sí lo empecé muy bien y ahora ya me está me está haciendo bola ¿eh? a ver qué tal ah, ya, ah, ya. bueno te preguntaré. muy bien muy bien
0: bueno ya no oye pues nada oye un abrazo y hasta el próximo programa venga Rafa hasta luego Thank you.